0: Здравствуйте, все, кто сейчас к нам присоединился, Мы начинаем программу «Кошкин дом». И представляю с удовольствием наших гостей, можно сказать, уже друзья нашей программы. Это ветеринарный врач, зоопсихолог и руководитель питомника редких пород кошек Нефертети Ангелина Сиротина. Ангелина, здравствуйте. Доброе утро. И директор ветеринарной клиники «Центр» Денис Середа. Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, что сегодня мы будем в Кошкином доме говорить о титульной нации, я бы так сказала, о кошках, о титульной нации нашей программы. И будем говорить вот почему. В этом месяце совпало два события в мире и в моей жизни. Во-первых, 8 августа был Международный день кошек. А во-вторых, вот как-то, я думаю, на тонком уровне это безусловно связано, но в моей семье повез кошка. И это, это практически как какой-нибудь взрыв в галактике, потому что больше собачницы, чем я, найти сложно. Кошек не было никогда и не предвиделось, и ничто не предвещало. Но вот так вот неожиданно случилось, неожиданно для меня, по крайней мере. Поэтому мы сегодня будем говорить о кошках в широком смысле слова. Мы, я предлагаю, еще и поговорим о том, каково это собачнику жить с котом, мне кажется, это как-то вот таит в себе ники. А какая порода ники? у вас появилась? А порода самая прекрасная: серая с белыми лапками и белой мордочкой. Вот, вот это наша а, порода. Понятно, это а, Мультипородная, мультипородная кошка, себе. да, такая. Ну, такая классическая, кла- порода классическая. Вот. И сусами, знаете, там еще есть такой да, нюанс с сусами. Вот. А, значит, а, это основная часть нашей программы, основная тема. Но плюс ко всему, мы еще. Отдельно поговорим о заявлении, которое сделала Ассоциация ветеринарных врачей. Она выступила против, ну как считают в ассоциации ненаучного лечения животных, имеются в виду, так сказать, нетрадиционные методы типа иглоукалывания, рефлекс терапии и других способов. Вот наши гости, как выяснилось, они стоят на противоположных позициях, поэтому мы обязательно тоже обсудим. Друзья, ура, ура, WhatsApp у нас наладился, поэтому вы можете прислать вопросы и туда, 8903 176 363. А, пожалуйста, пишите. Плюс наш смс-портал вечный 5533 в начале слова «Вести». Денис, начнем с вас. Вы, я знаю, тоже больше по собакам, как и я.
1: Да, да, совершенно вот верно. Вот
0: имели ли вы дело с котами все-таки?
1: Да, имел в моей жизни б- было. была одна кошка, которую, собственно говоря, я нашел в заброшенном автомобиле рядом со своим подъездом, и она благополучно прожила с нами 21 год.
0: Вот. Точно вот. такой
1: же породы, как у вас. Синенький, с беленькой лапкой. Да.
0: Так, интересно. Какие трудности вы испытывали по первости? Да, я не могу ли? сказать,
1: что я испытывал какие-то трудности. У меня брат очень любит кошек, и в большей степени он, конечно, с ней занимался. И, как уже сказала Ангелина, мультипородные кошки они достаточно крепки здоровью. практически до 18 лет никаких проблем мы с ней не знали. Потом были проблемы с почками, она ела специальный корм. Периодически mm-hmm. лежал в стационаре, но тем не менее
0: 21, прожила, мощно, да, очень
1: такую большую, хорошую кошачью жизнь.
0: Ну, давайте начнем с таких моментов, которые ну, на самом деле не серьезные, конечно, но вот меня они беспокоят. Значит, первое. Я когда начался Facebook, я вам честно скажу и вообще всякие соцсети, я обалдела, я не предполагала, что кошек можно любить так, как их любят люди. И я вот котик живет с нами там неделю, я пока не прониклась. Вот вы знаете, вот это мимимиш, Вы прониклись за 21 год. То есть вы стали Нет, вот так? Я вот.
1: не стал кошачник, кошатником, для меня все-таки собаки ближе, понятнее.
0: Что делать? Все-таки член семьи уже как-никак, он же должен получать свою порцию любви. А,
1: вопрос такой, откуда он появился
0: у вас? Вы ли его принесли, или вам его Нет, ну это мой сын, конечно, настоял, и мы пошли на экскурсию в деревню, на скотные дворы конечно, ушли с, не с пустыми руками оттуда. Вот, поэтому уже деваться было некуда.
1: Ну что ж, если взяли домой, вам-то придется с этим мириться. А, наверное, сын уже, да, может быть, он кошатник, может быть, ему эти животные ближе.
0: Как-то я планировала в другом направлении воспитывать. Ой, так с детьми бывает
1: часто. Мы планируем для них одно, получается совсем другое.
0: А вот смотрите, Ангелина, теперь вы мне расскажите. Вы по кошкам-то гораздо больше, чем мы с Денисом вместе взяты. Вот, правильно, котенку пока два месяца только, да? Но я его уже, конечно, начала воспитывать своими методами. Это там, какими методами? Там, ну, такими... Собачьими? жесткими такими методами. Вот. Я вас
2: разочарую, так. но методы
0: воспитания кошки и собаки, они вообще противоположные совершенно. Вот расскажите. Вот смотрите, он заигрывает. Ну, вот, например, вот, я уже молчу, что я ненавижу кошачьи царапины. Ненавижу кошачьи царапины. А как отучить? Вот он заигрывается, начинает покусывать, начинает, ну, естественно, царапаться. причем так достаточно больно. Но я его и по морде по наглой, серый, с белым морде. Ох, вот, это жестко. На Но самом деле,
2: такое поведение свойственно котенку. Так они играют между собой в своей кошачьей семье, в своем социуме. Так котята играют, кошка за ними наблюдает, когда один котенок бывает достаточно перебарщивает, груб, перебарщивает, да. кошка это все регулирует. Но в вашем случае нет кошки. Поэтому, во-первых, котенку нужно ногти остригать. Если у вас кот имеет выгул, такому, конечно, коту нельзя ногти остригать. Когти. Uh-huh, uh-huh. Если он живет только дома, в замкнутой территории, когти нужно обязательно укорачивать, потому что даже как это не заменяет совершенно. Это рефлекс, точить ногти, ставить метки, это рефлекс. А то, что мы укорачиваем, мы как раз снижаем риск того, что котенок вас травмирует, что он начнет портить мебель вам. Это нормально, укорачивайте ногти. По поводу... сильно
0: укорачивать? сколько Но... стригать?
2: Так же, как у человека, там видно совершенно свободный край, и там же уже капилляр начинается. Вот где-то после капилляра через миллиметр, вот на этом моменте вы можете остричь. Продаются специальные секаторы для этого дела, они безопасны. Если котенка начинать приучать, мы это делаем с двух недель, приучаем котят к такой процедуре, и если вы будете это делать регулярно, примерно раз в две недели, котенок к этому привыкнет, смирится, для него это будет нормальная процедура. Даже не будет вырываться. Ну нет, конечно, у меня котята урчат сидят, когда я много тебя стригаю, у меня это занимает одну минуту на четыре лапы. Mm-hmm. Вот, но это навык. Yeah. Вот, по поводу зубов, когда кот... нельзя ни в коем случае допускать, чтобы котенок грыз ваши пальцы, потому что сейчас это маленький котенок, это может быть недостаточно больно, а в дальнейшем это будет взрослый кот с такими серьезными зубами, клыками, который может нанести травмы. Когда котенок начинает играть нужно иметь рядом какие-то игрушки. Даже вот в магазинах продаются, например, сухие там, уши, э, сухие Пальцы. куриные лапы. пальцы-то, наверное, не нужно. Ну, вот что-то из этих игрушек. И когда кот начинает играть и хочет кусать, то подставлять ему это, чтобы переключать котенка, нужно. Это недопустимо, чтобы... Котенок грыз что-то живое. Но Вашу пока при... м- ушей
0: и пальцев э, из магазина нет. Вот как ему объяснять чтобы не обидеть? Потому что я же понимаю, Ангелина, что чем больше я сейчас, пока ему два месяца проявляю агрессию, тем больше он будет проявлять агрессии уже очень скоро, да? Кошкам вообще нельзя агрессию
2: применять. Ни агрессию, ни физическое наказание тоже не должно иметь места никакого. То есть это не собака. Собака может вас бояться, слушаться, Уважать вас за вашу силу. Кот этого не будет делать никогда. С котом можно только договариваться. А договариваться можно по-хорошему. Потому что все, что не сделала кошка, с ее точки зрения, она права. А если вам это не нравится, значит, проблема у вас. Это кошачьи медолете, ничего не поделаешь. Я там скоро
0: скажет мне моему этот самый
2: да Не нравится. Но воспитывать, тем не менее, нужно. Они прекрасно понимают интонацию, они прекрасно понимают даже взгляд, когда кошка живет с вами достаточно долго. Какого-то звука иногда бывает достаточно, чтобы прекратила это делать, но это уже длительные взаимоотношения, uh-huh. так же как и uh-huh. у людей достаточно
0: взгляда или там чего-то и все становится на места. Ну вообще я уже сейчас даже могу это подтвердить, потому что когда он начинает там коктить кресло условно, я на него смотрю строго и говорю нельзя. Ну, отфу, я пока воздерживаюсь, но я боюсь, что, возможно, перейду на это Любое слово может быть сигнальным. А, он как-то так понимающий на меня смотрит и уходит. Вот это меня, конечно, потрясает А цветочку вы ему приобрели? Я купила, пока не повесила еще, пока а, она лежит. Ну, вот, да. видите, а что же ему делать остается? Ну уже зато вынула из пакета, вот согласитесь, это уже прогресс. Вот, значит, кстати, как цветочку, сколько их должно быть? Ну, вы знаете, как правило, нужно понаблюдать за котенком.
2: Где он точит ногти? Есть кошки, которые любят точить вертикально. Да. То есть об диваны, кресла. Да. Тогда им устанавливается вертикальная когтеточка. Есть такие, которые любят точить горизонтально. То есть они пристраиваются к коврам, начинают там чесать ногти. Таким нужно приобретать горизонтальные когтеточки. Сбрызнуть их кошачьей мятой и делать это регулярно. Кот туда пойдет, их это привлекает. А насколько понимаю, как цветочки
0: продаются уже вот, обработаны. Ну, там незначительное количество,
2: mm-hmm. первое, второе. За то время, сколько она в продаже никому неизвестно, там все уже ликвидировалось. А это
0: продается в спрыхе, да? Спрых, либо а чем трава... она привлекательно. Ну, ко- котов она
2: привлекает, mm-hmm. скажем так. Mm-hmm. Вот. И когда вы используете это, кот туда обязательно идет, начинает там кататься, начинает там... Ногти чесать. Если кот начинает чесать ногти не там, где бы вам хотелось, это место нужно тоже, во-первых, воздействовать интонацией, во-вторых, чем-то э, с точки зрения кота вонючим, побрызгать или натереть. Это может быть цитрусовый освежитель, это может быть кофе, это может быть перец. То, что коту не понравится. Это могут быть ваши носки, это могут быть ваши майки грязные. Ну, серьезно, это так. Кот что чаще встречается пойдёт. в квартире? Ну, вот если, например проблема такая вот матерый кот и, и мужчина есть в доме, то я рекомендую это сделать
0: объединить э... Нет, Нет, мужскими подождите.
2: мужскими предметами, Нет. мужской одеколон, да, носки, но, а как же
0: тогда быть с привычкой котов делать свои дела именно в обувь? Ну пока вот я лично с этими согласен. Но мы сейчас Богу.
2: на самом деле очень отвлекаемся от темы. Это все такие очень глубокие разбирательства каждого случая, почему кот ведет себя таким образом. На это всегда есть причина. И опять же, это не потому, что кот дурак не приучен или чего-то. На то есть всегда причина какая-то психологическая. В каждом случае она может быть разная. Поэтому каждый
0: случай он разбирается индивидуально. Хорошо, ну и э, стандартный вопрос про лоток Вы знаете, я его, пожалуй, пока сниму эгоистично Потому что вот расскажу, у нас вообще не было проблем Вот вот тебе лоток и сразу как-то все понял Представляете, бывает такое? Нет, конечно, это зачастую
2: так оно есть, кошка Очень чистоплотно по природе Но, как правило, котята подобранные требуют какого-то процесса, потому что они не привыкли пользоваться лотком, они mm-hmm. привыкли это делать на улице. Просто наполнитель должен быть похож на песок или на землю. У вас, кстати, не было проблем с лотком? Вот вы принесли котёнку. Нет,
1: проблем не было. Да и вот сколько я знаю, у меня друзей, которые берут кошек. А в нашей среде как-то почему-то все, все кошки приходят с улицы, да, ни у кого нет каких-то породистых покупных, вот сладком ни у кого
0: не это нормальная проблем, ситуация, да, вообще-то. Да. Ну, может быть, именно как раз потому, что они с улицы, они привыкли в песке, в земле вот копаться, и они видят как раз знакомый материал биологический. Ну, вот они туда...
2: Вообще, это редкий случай, когда кошка не идет в лоток. Это исключительные редкий. случаи. Есть на то причины тоже.
0: А если сравнить как раз с породистыми, какие проблемы у породистых котят, когда мы их берем, вот по сравнению с нашими. Вы, У мультипородных да.
2: кошек значительно выше иммунитет. Я полностью с Денисом соглашусь, и это также мое мнение, потому mm-hmm. что именно в этом и суть, что в мультипородных кошках там настолько разные... И, Гены, поро... и... Да. Да. и генетическая Перепли... база совершенно очень такая насыщенная и большая. При все-таки селекция породистых кошек, как ни крути, все кошки родственниками становятся. То есть близ... близко с по-любому, хоть они с разных стран завозятся, это не важно. Все равно у них все уже становится очень схожее у одной и другой особи. И иммунитет у них значительно ниже.
1: Угу. Везде, где человек прикладывает руку и... Начиная что-то да, создавать да, живыми организмами, получаются получаются проблемы. Конечно, все наши дворовые ребята, они гораздо крепче.
0: Вот а, вы своего дворового парня. Парни? Парень? Девочка? А,
1: трудно моих собак назвать дворовыми. Нет, они... нет,
0: нет ваша кошка. А, кошка,
1: да, кошка была девочка. девочка,
0: девочка вот, да. Чем вы ее кормили?
1: Она всю жизнь ела промышленные сухие корма.
2: И 20 и... лет назад так и началось?
1: Да, тогда первые привезли, за, заехала... Привезли, собственно говоря, и мы привезли корма и кануба, вот... Кошка была первооткрывателем, но это было больше уже, наверное, чем 20 лет, потому что она несколько лет назад mm-hmm, умерла.
0: Mm-hmm. Ну и <свят> советуете даже крепким дворовым ребятам тоже сухие корма, или они все-таки выдержат человеческую пищу, как вы думаете? То что значит выдержит человеческую но пищу? <свят> в том плане, что у них не начнется мочекаменная болезнь и, так, Знаете, далее,
1: и так, так далее Не очень правильно говорить, вот с этой мочекаменной болезнью, это вообще очень интересная история. Когда не было сухих кормов, почему то говорит что это от рыбы, все вот от рыбы. Вот будете давать рыбу, у вас будет мочекаменная болезнь. Когда появились корма, то рыба она стала рукопожатной, да, с ней уже как бы можно было общаться. А Вот прекрасно. сухие корма они провоцировали. На самом деле это все очень индивидуально и рассматривать в целом кошек, да, и, и корма, и что из-за этого мочекаменная болезнь возникает. Конечно, это неправильно. Кто-то из людей всю жизнь ест соль и у него прекрасные почки, да. Кто-то сидит а на бесцелевой диете. Да. Поэтому все очень индивидуально и говорить надо об индивидууме, а не ну, вот, о... Ну, например,
0: котенок, он ест только ä, курицу, рыбу и яйца, и он не хочет есть... Он это очень плохо. Молоко не хочет пить, слушайте, ангелина, молоко. Ну, Но это нормально,
2: не... молоко это запрещено для кошки продукт, во-первых. А во-вторых, то, что вы перечислили, это все является белковой едой. У него просто может быть белковый вот, перекорм. Вот. И, соответственно, пострадают почки. Если вы вот. хотите кормить котенка нормальной едой, то рацион должен быть сбалансированным. Вот, потому что кормить одним белком кошку не рекомендуется. Надо дело. варить кашу тогда, уже. Не хочет. Ну, хочет, не хочет все дело привычки. Все равно 70% должно быть мяса ну неважно, там мясо рыба, рыба курица да. вот. а остальное должно быть все-таки злаки присутствовать а если он ест что вот ни- ни- ничего так- другого не такого не, не может быть что он не ест он не ест у вас день он не ест, ест у вас два, два. Да, потом это... он у вас заезд.
1: браво ангелина я вот прям поддерживаю вас здесь а здесь ну что смотрите как в природе он же ловит мышку он ест ее целиком он ест ее с костями с желудком, где находятся зернышки, да? да? То есть он здесь получает как верно, раз вот 70% верно. мяса, и туда добавочка кальций, кости, углеводы из желудка этой мышки. Поэтому, да, действительно, вот он даже в этой мыше он получает сбалансированный рацион.
2: Конечно, есть, он есть... у
0: мыши оставляет только желчный пузырь. То есть купить эти самые беруши, да, и положить кашу, и, то есть не, чтобы не слышать вот эти вот вопли, что дай мне, пожалуйста, Но вот вы то, Ну, вы немножко что я сначала,
2: вы возьмите тот же кусок мяса, обваляйте его там в геркулесе, в сухом. Кстати, геркулес можно давать либо сырой, либо только запаренный. Чем дольше вы варите, тем он хуже усваивается, mm-hmm. это в диареусе mm-hmm. переходит. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Немножко сначала, потом все больше и больше, там травы кошачьи поставьте. Но это никуда не годится, у вас кот окочурится буквально, вот я не знаю...
0: Подождите, Чуть подождите, не ближе пугайте меня. году. Ну, я вас специально пугаю, чтобы изменили рацион. Так, понятно, это если мы сидим на натуральном, но если... Он должен быть
2: сбалансирован. Он должен быть конечно.
0: А теперь мне вот тут наговорили уже, что если я перехожу с натурального, если вдруг я, рука дрогнет и перейду на сухой корм, то это чревато кратковременными, но все таки проблемами с кишечником. То есть, вот, возможно, такая реакция при переходе котенка С
2: натуральным на никогда корм.
0: ничего не случится, а
2: вот наоборот а вот проблемы наоборот могут быть, да. Согласна,
1: а Да, я согласен. Ну, как всегда, везде бывают исключения, но, как правило, никаких проблем не возникает.
2: Просто после мяса вряд ли кто-то ест корм. Это надо неделю, чтобы да, он голодал. Это будет затруднительно, но, на мой
1: взгляд, это удобно. Переход очень. на корма. Мне... Да, это удобно, это правильно, это сбалансированный рацион. Вам не нужно думать о том, что я ему дала, что я не дала. Не нужно бежать варить кашу. То есть, ну...
2: угу. Каша проблематична, честно говоря. Там, ладно, иногда можно дать. Ну, мы тоже так кормим. У нас основной идет корм промышленный, но мы даем все равно мясо. Там или суточно цыплят мы даем, или шеи куриные, мы даем только в сыром виде uh-huh. раз в день. Uh-huh. Там котята и творог даем. но таки корм... можно сочетать. Ну, это все индивидуально. Это нельзя сочетать в один прием пищи, потому что совершенно разные ферменты задействуются на переваривание. Это в корме все есть. Поэтому коту ничего делать не нужно. Вот он поел, и очень прекрасно ему. А для того, чтобы переварить сырой белок, тут нужно уже желудочно кишечному тракту поработать. А вы сказали, молоко нельзя, а яйца можно? Яйца. Редко можно давать, желательно перепелиные, потому что яйца даются в сыром виде, и в основном желток, а в куриных яйцах очень часто самонелла встречается, поэтому мы рекомендуем, конечно, давать больше перепелиные. Но бывает так, что вы коту даете яйца, у него может начаться просто банальная аллергия. Раз в неделю, mm-hmm. раз в две недели mm-hmm. можно давать. Вы даете просто один белок. Белок? Больше ничего не дают,
0: Вы даете я... яйца, вы даете торг, а, говорите да, 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 да. и
2: мясо. Но да. это все
0: белковая еда. Да, да, я, я отдаю себе в этом отчет, успокаивает лишь то, а что. А тут, что пока неделя, и а, я знала, что я обсужу с вами этот вопрос, так что исправимся. Друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Напоминаю, наши координаты 5533, Смс-портал и наши WhatsApp 8903 176363. Итак. Подскажите, пожалуйста, у меня кот-британец, э, шерсть лезет, питание э, такое-то, не буду называть, кастрировано. Что посоветовать чтобы не лезла шерсть?
1: А как вот, вы сказали, питание такое-то, в смысле? что? Ну, и просто не хочу рекламу это промышленная корма. корма, да? Да, да. Не да, натуральное да. питание. <клев> ну, это все таки наверное, больше вот к Ангелине Ангелин, вопрос. Я да. чувствую, что она прямо вот в кошках. <свист> <типерспециальности>.
2: <свист> <свист> Ангелин, пожалуйста. Ну, причины, почему лезет... Ну, во-первых, если лезет сейчас, то это все понятно, это от жары. Когда жарко, они активно сбрасывают шерсть, кота нужно вычесывать. Опять же, надо посмотреть, как выглядит сама кожа. Если имеется перхоть, кот чешется, сухость какая-то, то то можно подавать курс витаминов. Масляные витамины даются, состав АДЕ, их множество. Всяких ферм не будут уже...
1: Mm-hmm. называть.
2: Mm-hmm. Состав АДЕ. 10 дней можно подавать. Это улучшает ка- качество кожи и шерстного покрова.
0: А вот, Денис, может, вы ответите. котенку 4 месяца, из одной ноздри постоянные выделения, извините. Уколы, антибиотики 2 месяца, без толку. Что делать?
1: Ну, так вот по... на, на дистанции, yeah. скажем так, что делать? Ну, причин может быть... Причин может быть несколько, и, соответственно, лечение может быть разное. Поэтому все таки лучше... Когда происходят какие-то проблемы со здоровьем, обращаться к специалистам, отвезти своего питомца в ветеринарную клинику.
2: Безусловно,
0: это так. Так, сейчас. Вот тут вот такую деликатную проблему просят разрешить по поводу лотков. Во-первых, сколько должно быть лотков? Их действительно должно быть несколько. Вообще формула лотка – количество животных плюс один но
2: иногда бывает кошка ходит в один лоток писать, а вот тут а по поводу другой... второго
0: дела тут многие жалуются, что как бы уже не в лоток а рядом, да, вот потому что вот здесь этим?
2: требуется второй лоток, возможно да. разный наполнитель. Один... Иногда вот у меня один есть кот, который ходит, например, по маленькому, уходит в лоток без наполнителя, а все остальное Всё остальное да. он делает в наполнитель. Угу. Это разные лотки. Причем если я оставлю один лоток, что-то будет сделано не туда. Все разные, люди тоже все разные, поэтому нужно просто за котом наблюдать и создавать ему удобные условия, потому что это в итоге оказывается удобством для людей. А какой наполнитель вы посоветуете? Я не могу советовать никакой наполнитель. Это да, кому что мне нравится. Тоже все очень индивидуально. Кому да, нравится. Очень да. разные. Ну, во-первых, да. давайте начнем с того, что совершенно разная стоимость этого всего. Кто что себе может позволить, это раз вообще кому что нравится. Для меня, например, неприемлемый селькогелевый наполнитель. Кто-то считает, что это самый лучший наполнитель. Я не буду делать рекламу, я нашла для себя супер наполнитель, но я не скажу. Как я понимаю, кошки-то тоже
1: так относятся. Кому-то нравится силикагель, кому-то не нравится, кому нравится древесный, У меня был один очень
2: показательный случай, когда от меня переехал кот и не ходил в лоток вообще 4 месяца. У женщины было супер терпение, она выкинула кучу одеял и подушек. Потом позвонила ко мне и потому что она им предложила силикагельту, а кот его просто боялся. Ух ты.
1: Да, он щелкать начинает. Некоторые, ну, а да, некоторые вопросы. А то не привыч... он писает, да, 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 какие-то да. звуки, он отстреливать может.
0: Но, а, но, но зато он в плане запахов самый такой. Да нет, они все держат запах.
1: Разные есть, разные есть очень хорошие древесные, и, и глины, и...
0: Надо пробовать, работают. кому так, что нравится.
1: Надо
0: Хорошо. Друзья, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, потом продолжим. Говорим мы сегодня о кошках. Вот так вот в целом у нас получилось. Ну уж извините, это, это я. А, так вот, о наболевшем за последнюю неделю. А потом мы продолжим разговор. Наши координаты. 5533 для ваших смс-сообщений. И 8903 шесть три Это WhatsApp. Пожалуйста, пишите. И скоро продолжим. Продолжаем разговор про кошек, и напоминаю, что у нас сегодня Денис Середа, директор ветклиники «Центр», и Англина Сиротина, ветеринарный врач-зоопсихолог, руководитель питомника редких пород кошек Не фертите. Англина, все таки поскольку вы руководитель Центра редких, питомника редких пород кошек, то э, имейте возможно, ну, знакомы, наверное, с такими, как у нас, с Денисом, то имейте возможность сравнить их характеры. Можно ли их отличить по характеру? Вот дворовые Конечно. они... Конечно. Так, рассказывайте. Отличить дворовых от породистых или да, что вы имеете Да, 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 дворовых от породистых по характеру. Нет, так
2: сказать не могу. Дворовые, мультипородные, дворовые, я никогда да, не да, говорю что это слово. Такое? Да, мультипородные кошки, они могут быть самыми разными. Во-первых, если вы нашли котенка на его характер, вообще может откладываться то, как прошло его младенчество, детство. Это очень большой отпечаток. Накладывает, поэтому какой будет ваш код, как вы к нему отнесете. Будете ли вы наказывать за то, что он не туда пошел или еще чего-то сделал не так, потому что котенок, скорее всего, не был вообще ни в каком контакте с людьми, а был только в своем кошачьем социуме. Mm-hmm. Здесь нельзя вообще никаких прогнозов ставить. Вот именно это отличительная черта от породистых кошек. У породистых кошек в породе есть какие-то особенности, черты характера, темперамента, предсказуемые. Да? Мы ожидаем что-то. От, в поведенческом плане, от той или иной породы. Если говорить лично про меня, то я занимаюсь только теми породами, которые ориентированы на людей, которые являются кошками-компаньонами. Это какие породы, У меня абиссинская, Рекс, египетская мау, тойгер и Чаузе. Эти кошки все... И ориентальную недавно завела. Это все кошки-компаньон. То есть они разные по своему внешнему виду. Да? У них экстерьер совершенно разный. Там У них разная весовая категория. Но по своему характеру есть, естественно, какие-то отличия, какие-то тонкости и нюансы в каждой породе. Но все это кошки-компаньоны. Сейчас человек становится более избирателен во всех сферах жизни. И при выборе породы кошки тоже. Сейчас очень модные породы, потому что они редкие. Те же чаузи, те же тойгеры. Они очень модные, они очень редкие. Египетский ма у нас всего несколько питомников на Россию и СНГ которые имеют мау, вот. и люди хотят что-то необычное, но при этом они хотят кошку, которая бы напоминала собаку. Ну собак сейчас в Москве, например, Держит только маленьких в основном. Почему? Потому что это проблемы с гулянием. Да, это шикарно, большая собака, сильная. Мне тоже все это очень нравится. Для меня идеал собаки немецкий дог. Для меня это идеальная собака. Ну ее где можно держать? Либо внутри, в доме, в комната, либо в квартире, квартире где, где вы не знаете, это нет, да. никуда не годится. Собака это Человек три раза в день должен гулять, что это нет, что это для что это неприемлемо. что для нет, что это 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 нет, что
0: это нет, что 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 вы нет, что это нет,
1: что это нет, что это нет, что свою потребность в подвижности они могут реализовать и в рамках квартиры, да, а для многих маленьких собак и выход на улицу, это бывает стресс, да, да там такое да, большое, да. страшное, все гремит, они приучены к этому Рождены не для этого, в конце да, концов. Да, 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 поэтому, если это действительно какая-то маленькая собачка, то вполне это Положить себе приемлемо, да, mm-hmm. если это уже какая-то не знаю, даже Джек Расл можно тоже назвать маленькой собачкой, да, но если с ним не гулять, то Разнесёт вы в свою квартиру, и да, вы <свят> ее просто не узнаете. Ему надо тратить свою энергию, ему нужно активно двигаться, конечно, в квартире он не сможет.
0: А не второй вопрос, прогулки с кошками, это как вам? Ну, это индивидуально. Это,
1: это, да, я не знаю, если кто-то хочет погулять с кошкой, но я не вижу, у причин, у нас почему... вы Там сасетка гуляет, с кошкой. это так
2: смешно, она, она выгуливает. Я ее спросила, зачем вы это делаете, потому что там, в общем-то, не парк, а обычная mm-hmm. дорожка, что делает ее кот, он помечает полностью все машины. Mm-hmm. <laughs> вот она идет, и он этим занимается. Она дома, он не писает просто. Его надо вывести. Ну, ну как вот, у Ангелина, а вы как к этому относитесь? Да, нормально, я к этому отношусь. Если у человека одна кошка, она социальная. Вот только то, что говорил Денис, например, моя собака, для нее идти гулять, я говорю, пойдем на улицу, она под кровать идет. Она не хочет гулять. Вот и хоть что с ней делать, она гулять не хочет. Она видит собак там... На встречу большая собака, собаку беру на руки. И мне люди говорят, ну, наша собака не тронет, типа, я обижаю. Я говорю, да вы что, это это же просто ужас. У меня собака не социальная. Она на вас сейчас палает, начнет задираться, а потом мне бежать с этой собакой куда-то. Ну, то есть, опять же, вот... Сейчас тема зашла. Нужно обращать очень большое внимание, неважно, кошка это или собака, на темперамент породы. Джек Рассл, у меня есть один товарищ, который мне приобретал кошку, у него собака Джек Рассл. Он говорит, я ухожу из дома, я его запираю в клетку. У меня, говорит, выбора нету. Иначе я прихожу, квартира будет вся погрызана, разнесена. Mm-hmm. Активная порода. Согласен.
1: Да. Это большая проблема, и, к сожалению... Проблема заключается в том, что люди, когда выбирают себе животное, хотя я вообще в принципе противник покупки животных, да, их можно взять с улицы, их можно взять из приюта, но тем не менее, когда люди выбирают животное, они ориентируются на внешний вид на в большинстве случаев. На фотографию, на фотографию почитать про эту породу, что-то посмотреть. Ну, когда мы выбираем машину, да, ну, мы же сравниваем какие машины, мы читаем технические характеристики, Это мы, мы думаем, делаете. какой багажник, какой, ну, ну вы выбираете по цвету, правильно, еще по каким-то признакам, да, что-то, все-таки мы как-то пытаемся об этом узнать, да, ну, допустим, мы пытались сделать какие-то образовательные семинары для людей, которые хотят завести собаку. Не пошло это. Дело сразу скажу, отклика не было, но тем не менее, два мы смогли провести вопросы были примерно следующие: Вы знаете, вот мы хотим взять собаку, у нас вот выбор: мопс или боксер. Что вы нам посоветуете? Ну, это примерно как спросить: вы знаете, я хочу себе купить вот, не знаю, только вот мотоцикл или фуру. Ну, вот как здесь. Как
0: да, здесь? Хорошо, да. а, вернемся все-таки к кошкам. Вот, а, Ангелин, посоветуете ли вы? что-то, вот когда. то, о чем говорит Денис, когда мы выбираем кошку. И как бы вот так мы выбираем, и мы понимаем, что мы не будем с ног сбиваться и трястись с этой кошкой, и воспитывать ее с утра до ночи, и вообще отдавать всего себя. Можно, то есть, можете назвать какие-то породы, которые не терпят такого отношения, которые требуют именно полного вложения всех семейных ресурсов? Да нет таких пород, которые прям требуют таких вот ресурсов. Чтобы вот жить ради
2: кота. Да. Нет, ну зачем? Это очень важно: выбрать кошку или собаку. С Собаками это вообще отдельная история. Это важно, потому что темперамент разный, и животное крупнее, чем кошка. Кошек надо также выбирать. Когда меня спрашивают: а какая разница, допустим, между этой породой и этой? Я говорю: так у них общего только то, что они короткошерстные. Ну, просто мне неудобно. Я говорю: обычно так. Ну, что какая разница между, допустим, русским и белорусом? Ну, какая разница? разной национальности. Какая разница? Здесь то же самое. Нужно первым делом прочитать про характер, темперамент, вообще повадки любой породы, которую вы выбираете. Потому что зачастую это может не совпадать. Плохих кошек нет, так же, как и плохих собак. Их нет. Есть разный темперамент, который подходит человеку или нет, потому что все люди тоже имеют разный темперамент. Вот нужно выбирать согласно вашему темпераменту, вашему ритму. И укладу жизни. А можете
0: назвать породы для детей активных таких э экстравертов и для спокойных интровертов? Пожалуйста. Вот абиссинская кошка – это очень
2: быстрая кошка. Она подойдет в семью, где есть дети. Ну, там, где есть дети, допустим, до трех лет, я вообще не рекомендую заводить животных, потому что во всех аспектах это как вред животным, так и вред детям. Потому что ну, здесь вопрос гигиены, во-первых, относительно детей, и вопрос того, что животное замученное, запуганное это не игрушка, это живое существо, которое с полной ответственностью человек должен понимать. Вот, это первое. Второе, если, да, понимаете, если дети активные, они хотят играть с кошкой, такие породы есть. Нужно выбирать активные породы вот те же абиссинские, те же чаузи. Кстати, чем отличается, допустим, чаузи от абиссинской, почему это пошла вот эта гибридизация? Для улучшение иммунитета, для укрупнения, Потому что мы сейчас дошли до того, что абиссинская кошка, взрослый особь, весит два килограмма. Это первое. Иммунитет породистой кошки очень низкий. Вот как Денис сказал, во-первых, там, да, большая как бы, генетическая база mm-hmm. у этих котов. Это первое. А второе, вопрос вообще обитания, среды. У меня коты, например, находятся в такой стерильности, что я понимаю, что это плохо, и я сама такая. Ну, это кошкам очень вредит. Что-нибудь малейшее не так у них начинается. Так же, как у детей. Как говорится, больше грязи, да, шире морда. Да, да. У животных все то же самое. Конечно, котенок, который мотался на улице, он чего только не претерпевал. Стерильного ничего нет вообще. И люди, которые говорят, там нет ли у кота, или у собаки, там, да нет ничего стерильного. Конечно, есть то или иное. И паразиты могут быть. Просто это все нужно исследовать, нужно проводить меры профилактики, и все. Вот, поэтому, конечно, эти кошки будут более, я говорю про мультипородных, крепкие. И вот если говорить про Чаузи, мы вносим новую кровь, а используется в генетике камышовый код. Здесь улучшается, во-первых, здоровье, укрупняется mm-hmm. внешний вид, и интеллект, он тоже улучшается.
0: Поэтому как бы объясниться-обесниться, но... Улучшенный, скажем так. Улучшенный, понятно. А, вопрос такой: слушатели: а мультипородная кошка два года живет в квартире одна. Приезжаю кормить раз в два дня. Что посоветуете? Ну, наверное, она страдает. Собрать Ответь. себе
1: и жить, как с ней вместе. но это все равно, представляете, ну, человек вот, сидит, он в одиночной карьере. Говорят камере, же да? кошки,
0: что кошки самодостаточны. Такой же это, степени. Это
1: глупости на самом деле. Вот, правда, это глупости. да? Кошка социальное животное, ей нужно с кем-то общаться. Пусть это будет, ну, заведи ей еще две кошки хотя бы, чтобы была какая-то компания. Потому что, ну, сидеть-то в четырех стенах это... У меня собака одна из моих собак, старший кабель, да, у него была такая ситуация, он отказной, после того, как родился ребенок, от него отказались, mm-hmm. и он э, жил в квартире один, и с ним приезжали гулять oh. раз в три дня. Oh, oh. Вот. Прожил он так 8 месяцев. После этого, когда я его забрал, он, наверное, еще полтора года у меня жил на подоконнике, потому что единственное для него развлечение было это сидеть смотреть в окно. А какая порода? Питбул.
0: А, ну да. Угу. Очень жаль. Друзья, сейчас мы прерываемся на прогноз погоды, а потом мы продолжим уже про лечение традиционное и не очень лечение животных. Ну, мы тут, конечно, уже про кастрацию поговорили, но, друзья, мы уже много передач посвятили этой болезненной, для меня уж, я промолчу про кота, болезненной теме, поэтому...
1: Совершенно безболезненная тема, не сомневайтесь.
0: Так, давайте мы поговорим действительно о теме такой, более чем неоднозначной. Итак... Ассоциация практикующих ветеринар- ветеринарных врачей выпустила меморандум, где пишет, что иглоукалывание котов или, например, лечение собак полынной сигарой, обкладывание магнитами и прочее это все обман потребителя. А вот, Как я выяснила перед нашей программой, Денис ну, как я поняла, солидарен с этим, а Ангелина нет, поскольку сама рефлексотерапевт, да, Ангелина, вот. Денис, начнем с вас. Да. Ваши аргументы. Вы солидарны с этим меморандумом?
1: Да, я являюсь членом ассоциации практикующих сигнальных врачей. Я солидарен с этим меморандумом, потому что. И ассоциация, в общем и ну, клиника наша, но ну, клиник в Москве придерживаются принципов доказательной медицины. А что касается нетрадиционных методов, нету, скажем так, достоверных каких-то клинических испытаний и достоверных сведений, что это приносит пользу. Но. Против, что стало остаться меморанду, против использования, скажем так, ветеринарных врача, ветеринарными Немными врачами в рамках клиник. Да, но как всегда могут быть какие-то альтернативные методы, в которые верят люди и прибегают к этому, как, собственно говоря, лечат и себя, так переносят и на своих животных. Ну, у нас, например, есть клиенты вегетарианцы, которые экстраполируют это все на своих собаках. Ну поверьте, эти собаки выглядят просто ужасно. Нет, ну, жалко этих нет, животных. Нет,
0: но вегетарианство это все-таки немножко другое. Да. Я С...
1: образно говорю, если человек сам практикует для себя там, лечение иглотерапии, да ему это помогает, то возможно все это проецирует на животных, но каких-то достоверных данных о том, что это работает, на уж не встречали, вот вам их не, нет. Не приходили. И более извините. того. В России нет учебных заведений, которые готовят подобных специалистов. А если
0: это специалист с Востока? Есть, есть. Так, Ангелина, подключайтесь, пожалуйста, к разговору. А
2: вот, да, я внимательно слушала, скажу вам так. Если, если, е-
0: если вы
2: не знаете о-, о таких случаях исцеления, это не означает, что их нет. Опять же, если сравнивать человека и животное, у человека есть такой момент, эффект плацебо, согласны?
1: Конечно. У животных такого и, эффекта извините, нет. я сразу скажу ремарку, я не говорил, что нет случаев выздоровлений. В природе даже много случаев спонтанного выздоровления. Я говорю, что нет а, доказательной базы. Доказательной базы. Да, я говорю только нет, об этом.
0: Доказательной а, что, б... Подожди, а что такое доказательной То есть, что счит... можно считать доказательной базой?
1: Проведенные клинические испытания по всем правилам. Это двойные, двойные слепые исследования, плацебо-группы. То есть должна быть большая выборка да, с определенным набором исследований.
0: А они
2: проводятся вообще. У нас в России Такие много испытаний. чего не проводится. Давайте с этого начнем. Угу. И если говорить...
1: Доступной зарубежной литературе я тоже с этим не сталкивалась.
2: А вы знаете, я обучалась, проходила просто повышение квалификации, обучалась у академика Казеева. Знаком с таким Ветеринарный врач. Вот. И как бы я сертифицирована по гомеопатии, то есть нетрадиционные методы лечения, в который входит гомеопатия, акупунктура мелких крупных животных.
1: Вот такая у нас была с вами идилия. Да, сейчас нет, прям ну, стали ну, трагические. А я ну, часть ну, программы ну, это не что, ну, и что каждый дым.
2: имеет право на свое да, мнение. Да, да, Вы, знаете, мы я слышим? очень долго думала, я не могу, наверное, назвать эту клинику этого человека. Мы, то есть, я прошла обучение, потом мы поехали в клинику для прохождения практики, где чело... Не буду говорить, где находится клиника, как называется. Ну, это, наверное, не этично будет. Вот. Но я могу сказать, что мы там были и достаточно долгое время. И я наблюдала пациентов. Приходили собаки с полным порезом. После после прошествия курса иглоукалывания собаки стали ходить. Я разговаривала с владельцами, это было именно так. То есть, конечно, это все нужно записывать, это все нужно иметь доказательную базу, её собирать, проводить исследования, её подавать и так далее. Точно так же в медицине сейчас просто опровергается действие гомеопатии. Вы слышали, наверное, об этом. Слышала
1: и полностью поддерживаю.
2: Но это настолько древний метод исцеления, и раньше он был доступен, ну, как бы непростым смертным. И он тоже реально помогает. Кстати, вы не пользуетесь, я так понимаю, в терапии.
1: Нет, мы не Вот я могу сказать, что
2: препараты. мастит, я лечу только гомеопатией. И проколы у меня не было ни разу. Двумя препаратами. Гомеопатическими.
0: Ну, давайте вот так вот я спрошу. Денис, согласны ли вы, что это на самом деле вопрос вот попал-не попал? Вот принесли вам животное, да? Скажем, не вам, а в клинику, угу. где вот лечится нетрадиционными методами. И далее условно шарики гомеопатические. И глядишь, выздоровел, да? А в следующий раз глядишь, не выздоровел.
1: Ну, об этом-то, собственно, идет Ангелис, речь: что вот... нет достоверной выборки. знаете, в, в Санкт-Петербурге. Есть...
2: Извините, разве не так работает? Одному помогает, другому нет.
1: Ну, Здесь да, это можно, это очень такая глубокая тема, и в рамках там, не знаю, оставшихся семи минут мы, конечно, не сможем все это разобрать, но вот как пример в Санкт-Петербурге есть клиника, которая лечит по фотографиям животных. Ну вот она есть, да, она существует несколько лет. Там, вплоть до того, что из регионов присылают фотографии. Там вот кусмерные что ли работают и кому помогает. Поэтому здесь говорить о том, что что-то да, безусловно, наверное, рефлексотерапия кому-то помогает, и гомеопатия кому-то помогает. Я не говорю, что этого нет, да, но...
0: Ну, то есть мы, давайте так, вот обозначим еще нашу позицию. То есть, Денис, вы и Ассоциация ветеринарных врачей, практикующих, говорят о том, что мы это не признаем и не рекомендуем. Да? Да. А Ангелина говорит о том, что... А вы попробуйте.
2: Да, я считаю, что наряду с обычными методами, с салопатическими методами лечения, можно прекрасно применять и нетрадиционные методы лечения. И та же полыная сигара. И на моей практике она была эффективной. Да, конечно, не у всех. Что такое вообще полыная сигара? Полыная сигара – это сигара, которая...
0: Содержит. Оку- окуривание. Да,
2: куривание это прижигание. А, То есть не контактное прижигание, а на расстоянии оно действует прогреванием. Угу. Сама полынь имеет лечебные свойства, и само тепло тоже имеет воздействие. Ну это все индивидуально. А, есть котов, извините, я закончу, да. котов или собак лечат, лечат препаратами, антибиотик и не работает. Согласны? Ну, Такой а, же тоже бывает, есть.
1: Да. Да. Не как то, что изменилось? согласен, да, и у многих же диагноз не поставленный,
2: симптоматическое. А, ну это, это вообще тогда, да, если мы да сейчас это мы говорим, мы сейчас да, и... это
0: на, на тот вопрос, какая клиника хорошая, это вот примерно запрещено. вот, Денис, а вы не рекомендуете, но ну, вы рекоменду- не рекомендуете потому что, как вот я читала этот меморандум, там, говорится, о том, что это выкачивание денег, или вы не рекомендуете, потому что это вредно, вы считаете? То есть это бесполезно или это еще даже вредно? Какая позиция?
1: Это может быть вредно в тех ситуациях, когда, например, онкологию начинают лечить гомеопатическими препаратами. Просто
0: тянем время. время, С этой
1: стороны это может быть вредно. Про выкачивание денег, ну, потому что это такие методы. Сейчас... Кругом сейчас вот, да, была серия репортажей по телевидению про лжеклиники, которые приезжают на дом, и вообще непонятно, какие там специалисты. Поэтому здесь это Вы не про только связано. Вы
2: говорите или про медицину сейчас? Я говорю, про который, нет, который я, я говорю про нари, которые приезжают к нам. у нас
0: даже То была такая программа, да, да вообще не специалисты, что они живут, там делают, да, да, да. Это непонятно,
1: Ангелина, поэтому здесь выкачивание денег может но быть Ну аферисты в любой есть на любом
0: рынке, мне поэтому мне кажется, мы должны остановиться на том, что в конце концов каждый из нас, он или признает нетрадиционную медицину, или Конечно. нет, и абсолютно точно так же поступает в отношении своих животных. Единственный вопрос, как животные воспринимают вот эти методы чисто поведенчески, вот там иголки. Человека можно убедить, взрослого, что ну потерпи. Что со животными? Но, как правило, все таки акупунктура применяется к собакам больше.
2: Mm, почему? Ну, они более терпеливые. Кошка более...
1: скажет нет, да. да, да и лапой да, понимаете, Кошку
2: уже заставить ничего невозможно. Собаку можно уговорить, простимулировать лакомством или ну другой контакт совершенно. Она терпит. И на собаках это работает. Но вот как бы с кошками я ничего сказать не могу uh-huh. на эту тему. Uh-huh. Потому что кошки ⁇ другое существо. То, что они воспринимают это не хуже, не лучше,
0: чем любой другой метод воздействия. Давайте напоследок все таки примиримся на вопросах наших радиослушателей на отвлеченные темы. Значит, есть ли реальное средство от аллергии? Спрашивают наш слушатель. Вот, говорит, жена у него мучается, но расстаться с своей любимицей категорически отказывается. Порода кошки британка. Есть ли средство какое-то, ну, помимо известных там лекарственных препаратов, или есть ли какое-то средство в виде гипоаллергенных гипоаллерг... пород просто?
2: По поводу Гипоаллергенных,
0: я отвечаю так Гипо,
2: это не означает отсутствие Это первое Второе, аллергений всегда на шерсть а зачастую на кошачий белок, который находится в слюне, uh-huh. в моче. Я знаю случаи, когда человек не может просто лоток убрать, начинает чихать, слезиться глаза на эту аллергию. У всех по-разному. Если все таки невозможность, ну вот кошка уже есть, значит, ее первое, нельзя пускать в спальню, потому что человек во сне более уязвим, у него более глубокое дыхание, то есть аллергенов он получает больше, это первое. Второе, кошку нужно чаще купать, чтобы на ней было менее... Сколько можно купать кошку? Раз. Ну, гипоаллергенными шампунями, те, которые не повредят кошке, ну, раз в месяц, наверное, можно mm-hmm. купать, и вообще постараться э, не брать ее, чтобы она была как-то на расстоянии, пускай ей занимаются другой член семьи. Да, Денис, также так также в помощь
1: мойки воздуха, да, которая фильтрует воздух, прогоняет ее через воду, там стоят специальные фильтры, и все это, конечно, помогает избавиться. Ну, не знаю, прежде всего, конечно же, люди всегда важнее, чем животные. Если настолько это Ужасно, что нельзя жить вместе, ну, значит, надо найти кошки достойный, хороший дом.
0: А как, как да. кошки, кстати, в отличие от собак, переносят смену хозяев во взрослом возрасте? По-разному.
1: Это, как понимаете, почему-то все, все время рассматривают все в рамках вида: вот кошки и собаки. А надо рассматривать в рамках индивидуума, существа, да, потому да. что все-все очень разные. Вот, например, я там знаю кобель, да, его можно там, мы его оставить где-то, да, и он. Он будет очень рад совершенно с другим человеком прожить какое-то время, а сука будет очень печалиться, расстраиваться, будет грустно ждать, пока мы вернемся. Поэтому все очень по-разному. Я думаю, что у кошек это точно так же происходит.
0: Друзья, любите своих животных, любите кошек, и я постараюсь, обещаю вам. Спасибо большое за участие спасибо, в нашем обсуждении. Да, хорош, хорошая беседа Свиданин. у нас
1: появилась.